0: 第二百九十八章激烈交锋。修正案在国民大会与国民大会议政会的关系上做了非常重要的调整，赋予国民大会六项职权：选举正副总统、立法院正副院长、监察院正副院长、立法委员、监察委员；罢免正副总统、行政、立法、司法考试、监察各院正副院长、立法委员、监察委员；创制法律、复决法律。修改法律、宪法赋予的其他职权，这些规定与五五宪草没有区别，但是却赋予国民大会议政会相当重要的职权。这些职权一部分为国民大会闭会期间行使的职权，包括议决戒严案、大赦案、宣战案、媾和案、条约案，复决立法院已经通过的预算案、决算案，得创制立法原则，并复决立法院之法律案。受理监察院依法向国民大会提出之弹劾案，另一部分为通常情况下行使的职权，包括对行政院正副院长、各部部长、各委员会委员长提出不信任案；对国家政策或行政措施，得向总统及各院院长、部长及委员会委员长提出质询，并听取报告，以及接受人民请愿。总统交易事项和国民大会委托的其他职权，修正案所规定的国民大会议政会的上述职权极为重要。首先，他把原属国民大会的部分职权移归议政会，这样一来，即使国民大会有名无实，只要议政会不停止运转，人民的权利也能在一定程度上得到保证。其次，他规定议政会要受理监察院的弹劾案。要对政府长官德提出不信任案，要向总统及五院等提出质询。这些关于议政会与五院关系的规定，有利于加强对质权的监督，尤其是对立法院来说。五五宪草原规定，它有一决法律、预算、戒严、大赦、宣战、媾和、条约等案和其他重要国际事项的权利，而现在则把戒严、大赦、宣战、媾和。条约的议决权移至议政会，而不是交给国民大会。立法院虽保留了法律预算决算出议权，议政会则握有复决权，实际上是让议政会控制了立法权。在此，对总统权力进行了某种制约。修正案将五五宪草规定的行政、立法、司法、考试、监察五院为行使上述五种权力的最高机关的条文全部删除。改为总统领导中央政府和五院，并对国民大会负责，并赋予议政会若干限制总统的职权，其中包括：凡经国民大会议政会复决通过之法律案，总统必须依法公布。总统虽然有权发布紧急命令，但发布命令后应当即提交国民大会议政会追认。修正案通过把国民大会的权力委托给议政会，把立法院的部分权力。移交议政会这样的手段，使受约束很少的议政会能够以政权名义来牵制职权，而总统和政府的权力也受到不同程度的制约。一九四一年三月十二日，参政会议首次就《五五宪法》草案修正案举行提案讨论，蒋介石亲自担任会议主席。会议开始前，包括国民党开明人士在内的各方代表普遍持乐观态度。因为该案制定者不仅理智而公正，且对国家政治建设研究有年，又与国民党有千丝万缕的联系。更重要的，蒋介石召集起草者进行座谈的时候，态度十分开明，所以都以为这份决议能够被国民党中枢接受。然而，事实的发展却出人意料。行政院长孙科首先向大会详细报告了五五宪草的起草经过。特别声明，完全是按照总理的三民主义和建国大纲来制定的。尽管他承认不应该墨守条文，却声称这部宪草大体可采用，并且具有过渡性和进步性，因而给热心支持修正案的参政员们心头蒙上一层阴影。随后，张君迈代表修正案起草委员会成员在会上做了四十分钟的口头说明。特别强调了设立国民大会议政会的必要性。他指出，以两千余人的国大代表行使直接民权，绝不是件轻而易举之事。因此，常设性的议政会实际上就是经常性的国大。英国上下院议员人数分别为七百四十和六百一十五人，美国分别为九十六与四百三十六人，法国分别为三百一十四与六百一十八人，意大利分别为三百七十六与四百人。这些国家的议员都没有中国的多，政权行使却能够非常畅顺，足以证明设立议政机关的必要。在张军迈做报告期间，国民党顽固分子纷纷写条子递上去表示抗议，其中一位国民党参政员竟然直接从座位上站起来破口大骂，不仅使在野党派和无党派人士寒心。就连旁听席上的国民党开明分子也摇头叹息，表示愤慨。张君迈的发言结束之后，参政员们围绕国民大会闭会期间是否需要设立常设机构进行发言。国民党参政员和其他各派参政员展开激烈辩论，一时之间，会场上唇枪舌,舌剑，火药味越来越浓。论战的焦点集中于对权能划分的理解上。国民党方面认为。修正案赋予议政会的预算、决算、宣战、媾和等权不能算政权，因为这些在总理一教上是找不到任何根据的。同时指责起草者对五五宪草相关条文的删节和修改，都是着眼于国民大会议政会的增设。凡是无碍于议政会职权的，都勉强听任存在；与拟增设议政会的精神和作用有所抵触的，就一律删除。完全是立场决定态度。这样先入为主的做法是非常不负责任的表现。修正案支持者则一再说明，他们根据的也是孙中山遗教，并未反对政权治权分开的原则，但认为议政会的权力属于政权而不属于治权。最后，国民党参政员提出建议，主张将国民大会的会期改为每年一次，坚决反对设立国民大会议政会。在野党派和无党派人士则力主维持原案，激烈的争吵和辩论持续了整整一天。由于双方各执一词，始终无法取得一致意见。这时候，蒋介石一反前几天的温和态度，公开对修正案当中限制政府权力的规定表示不满。他铁青着脸说道：“修改宪法必须适合中国当前的国情，并且与总理的五权宪法相符合。”这是必须遵循的两个原则。然而，起草者们显然没有考虑这些，直接照搬欧洲的议会政治模式来制定宪法，完全违背了总理遗训。所谓设立国民大会议政会的提议更是荒唐。现在中国正处于战争状态，前线的形势往往瞬息万变，而议政会却严重束缚政府的行动，必将导致严重的损失。我实在想不通。劳动这么多学者专家，居然制定出这种不能施行的制度，真不知道他们是如何工作的，他们的责任心又在哪里？与会者都没有想到蒋介石的态度居然会急转直下，会场顿时陷入短暂的沉寂。秘书长王世杰急忙请将以议长身份提议，将各种意见并送政府，以缓解现场尴尬的气氛。眼看着凝聚着参政员们无数心血的修正案。就要陷入束之高阁的境地，孙百里再也按捺不住心头的怒火，用利益拍着身前的桌子。当参政员们的目光全部被吸引过来之后，他立即长身而起，大声说道：“蒋委员长、秘书长、各位参政员，我想请教诸位一个问题：究竟是国家利益、民族利益重要，还是党派利益重要？”孙百里没有等待别人给出答案，而是用沉痛的语调继续说道。自总理创立民国到现在，已经过去了整整三十年，可是国家依然是一片散沙，民众依然生活在贫困之中。造成这种状况的最主要原因之一，就是实际控制中国的各方力量之间缺乏信任。尽管如此，当日寇全面入侵之后，大家还是竭尽所能地团结在国民政府的周围，一致对外，进行全民族抗战。之所以出现这样的局面。是因为大家都能够以国家利益和民族利益为重，不管是国民党、共产党、第三党、民主党派、无党派人士，还是像福建、广西、山西等地方实力派，无论大家的政治立场有多么大的差异，但是我们都是中国人，我们深爱着自己的土地和人民，并愿意为之付出生命和鲜血。现在，全国各地各阶层的代表们不远千里。有的甚至冒着生命危险来到陪都参加参政会议，目的就是想通过这次会议来摒弃己见，消除隔阂，建立一个能够容纳所有爱国者的联合政府，更加紧密的团结协作，共同打击日寇，早日光复国土，解救生活在水深火热中的沦陷区民众。然而，我非常失望的看到，某些人依然把党派的利益置于国家利益之上，继续制造不和谐的声音。把这个实现全民族和解的大会时机白白浪费掉，实在令人痛心疾首。孙百里环顾会场，郑重说道：“我代表福建、江西、广东三省参政代表，提醒大会对修正案进行表决，支持我们的，请站起来。”会场上顿时响起暴风雨般的掌声，参政员们一边鼓掌，一边站起身来，一个个高大的身影顿时把顽固派全部遮挡住。同时，也给呆立在主席台上的蒋介石带来巨大的压力，迫使他示意王世杰统计人数是否达到法定的比例。